0: Capítulo 2 A Flor de Utah Este não é o lugar para celebrar os infortúnios e as privações sofridos pelos imigrantes mormons antes de chegarem a seu refúgio final. Das praias do Mississippi às encostas oeste das montanhas rochosas, eles tinham avançado a custo com uma constância sem paralelo na história. O homem selvagem, o animal selvagem, a fome, a sede o cansaço e a doença, todos os obstáculos que a natureza podia colocar no seu caminho, tinham sido vencidos com tenacidade anglo-saxônica. Mas a longa viagem e os terrores acumulados tinham abalado os corações dos mais fortes entre eles. Não houve quem não caísse de joelhos numa oração sincera quando viram o largo vale de Utah banhado pela luz do sol aos pés deles e ouviram nos lábios de seu líder que aquela era a terra prometida e que aqueles acres virgens seriam seus para sempre. Yang, de, Yang rapidamente demonstrou ser um administrador talentoso, bem como um chefe resoluto. Traçaram-se mapas e prepararam-se diagramas em que se delineou a futura cidade. Todas as fazendas ao redor foram divididas e distribuídas de acordo com a posição social de cada indivíduo. O comerciante foi incumbido de sua atividade e o artesão de seu ofício. Na cidade, ruas e praças surgiram como um passe de mágica. No campo, drenou-se e cercou-se o solo, plantou-se e desbravou-se a terra, até o verão seguinte ver todos os campos dourados com a safra do trigo. Tudo prosperava no estranho povoado. Acima de tudo se elevava o grande templo que tinham construído no centro da cidade cada vez mais alto e maior. Dos primeiros tons róseos da aurora até o final do crepúsculo, as batidas dos martelos e o som áspero das serras nunca cessavam no monumento que os imigrantes erigiam para aquele que os conduzia a salvo em meio a muitos perigos. Os dois desgarrados, John Ferrier e a menina, que tinham partilhado seu destino e fora adotada como sua filha, Acompanharam os mormons até o fim de sua grande peregrinação A pequena Lucy Ferrier foi acolhida bastante aprazivelmente na carroça do ancião Stangerson Um abrigo que ela dividia com as três mulheres do mormon e com o seu filho Um menino teimoso e atrevido de uns 12 anos Tendo-se restabelecido com a elasticidade da infância, do choque causado pela morte da mãe, ela logo se tornou objeto dos mimos das mulheres e acomodou-se na sua nova vida, nessa casa móvel coberta pelo toldo de lona. Enquanto isso, recuperado de suas privações, Ferrier sobressaiu entre os mormons por ser um guia útil e um caçador infatigável. Tão rapidamente ele ganhou a estima dos seus novos companheiros que, ao chegarem ao fim de sua peregrinação, todos concordaram unanimamente que ele deveria receber um pedaço de terra tão grande e fértil quanto qualquer outro dos colonizadores, à exceção do próprio Young e de Stangerson, Kimball, Johnston e Dreber, que eram os quatro principais anciãos. Na fazenda assim adquirida, John Ferrier construiu para si uma sólida cabana de toras de madeira que recebeu tantos acréscimos nos anos seguintes que se transformou numa espaçosa casa de campo. Ele era um homem de espírito prático, perspicaz nos seus negócios e talentoso com as mãos. A sua constituição robusta o tornava capaz de trabalhar de manhã à noite, melhorando e cultivando as suas terras. Por isso, a sua fazenda e tudo o que lhe pertencia prosperavam muitíssimo. Em três anos, ele já tinha a melhor situação que seus vizinhos, em seis era abastado, em nove estava rico e em doze não havia meia dúzia de homens em toda Salt Lake City que estivesse à sua altura. Do grande mar fechado às distantes montanhas Wasatch não havia nome mais famoso que o de John Ferrier. Apenas, uma, apenas numa maneira, numa única, ele ofendia as suscetibilidades susceti de seus companheiros de religião. Nenhum argumento ou persuasão conseguiu induzi-lo a formar um harém conforme o costume de seus companheiros. Ele nunca deu razões para sua recusa persistente, mas se contentava em aderir resoluta e inflexivelmente à sua decisão. Alguns o acusavam de não ter entusiasmo pela religião adotada e outros achavam que era tudo ganância de riquezas e relutância em gastar dinheiro. Outros ainda falavam de um antigo caso de amor, de uma garota loira que definhara de amor nas praias do Atlântico. Qualquer que fosse a razão, Ferrier continuou rigorosamente celibatário. Sob todos os outros aspectos, adaptou-se à religião do novo povoado e ganhou a fama de ser um homem ortodoxo e honesto. Lucy Ferrier cresceu dentro da cabana de Toras, ajudando o pai adotivo em todas as suas atividades o ar vívido das montanhas e o aroma balsâmico dos pinheiros fizeram as vezes de babá e mãe para a menina. Ano após ano ela crescia, tornando-se mais alta e mais forte, as maçãs do rosto mais coradas e, a passo, e o passo mais elástico. Muitos caminhantes da estrada que passava pela fazenda de Ferrier sentiam reviverem em suas mentes pensamentos há muito esquecidos quando observavam o seu corpo flexível de menina correndo pelos campos de trigo ou a encontravam montada no cavalo do pai que ela dominava com toda a naturalidade e graça de uma verdadeira filha do oeste. Assim o broto se transformava em flor e o ano que viu seu pai se tornar o mais rico dos fazendeiros fez de Lucifer Ferrier o espécime mais belo de garota americana em toda a vertente do Pacífico. Mas não foi o pai quem primeiro descobriu que a criança se transformara em mulher. Raramente é nesses casos. Essa mudança misteriosa é demasiado sutil e gradativa para ser medida por datas. Muito menos a percebe a própria jovem até que o tom de uma voz ou o toque de uma mão faz o coração disparar dentro de seu peito e ela aprende com uma mistura de orgulho e medo que uma natureza nova e maior despertou no seu interior. São poucas as que não conseguem lembrar esse dia e recordar aquele pequeno incidente que anunciou o nascimento de uma nova vida. No caso de Lucy Ferrier, a ocasião já foi bastante séria em si, a parte a influência futura que exerceu sobre o seu destino e o de muitas outras pessoas. Era uma manhã quente de junho, e os santos dos últimos dias estavam tão ocupados como as abelhas cuja colmeia tinham um escolhido para emblema. Nos campos e nas ruas elevava-se o mesmo zumbido de azáfama humana. Pelas estradas empoeiradas desfilavam longas filas de mulas com pesadas cargas, todos se dirigindo para o oeste, pois a febre do ouro tinha irrompido na Califórnia e a rota por terra passava pela Cidade dos Eleitos. Havia também rebanhos de ovelhas e bois vindos de pastagens distantes e caravanas de imigrantes cansados, homens e cavalos igualmente fartos de sua viagem interminável. Pelo meio de todo esse grupo variegado, abrindo caminho com a habilidade de uma cavaleira experiente, galopava Lúcia Ferrier, a bela face ruborizada pelo exercício e os longos cabelos castanhos flutuando atrás de si. Ela tinha uma incumbência um pai, a cumprir na cidade, e corria como tantas vezes fizera, com todo o destemor da juventude, pensando apenas na sua tarefa e em como devia realizá-la. Os aventureiros sujos da estrada olhavam para ela com espanto e até os índios pouco emotivos, viajando com suas peles, relaxavam o seu costumeiro estoicismo para se maravilharem com a beleza da jovem de cara pálida. Ela tinha alcançado a periferia da cidade quando encontrou a estrada bloqueada por, uma, por um grande rebanho de gado, conduzido por uma meia dúzia de vaqueiros turbulentos das planícies. Na sua impaciência, procurou passar pelo obstáculo, metendo seu cavalo pelo que parecia ser uma brecha. Mal tinha entrado nesse espaço, porém, os animais fecharam o caminho por trás e ela se viu completamente encerrada na corrente em movimento de bois, de olhos ferozes e longos chifres. Acostumada a lidar com gado, ela não se alarmou com a sua situação, mas aproveitava toda a oportunidade para fazer seu cavalo avançar na esperança de abrir caminho pela cavalgada. Infelizmente, os chifres de uma das criaturas, por acaso ou desígnio, entraram em contato violento com o flanco do cavalo, levando-o à loucura. No átimo de um instante, ele se ergueu sobre as patas traseiras, com um bufo de raiva, empinando e se debatendo de um jeito que teria atirado longe qualquer cavaleiro menos experiente. A situação era cheia de perigos. Toda arremetida do cavalo, excitado, o levava a chocar-se de novo com os seus chifres, incitando-o a novas loucuras. A garota mal conseguia se manter firme na cela mas um tombo significaria uma morte terrível sob os cascos dos animais pesados e aterrorizados. Pouco acostumada a emergências repentinas, sua cabeça começou a rodar e o aperto da mão sobre a rédea foi se afrouxando. Engasgada pela nuvem de poeira levantada e pelo vapor das criaturas em luta, ela teria abandonado seus esforços em desespero se não fosse uma voz bondosa que bem perto lhe assegurava ajuda. No mesmo momento, uma mão morena e vigorosa pegou o cavalo assustado pelo freio e, forçando-o à passagem pelo rebanho, levou-a em pouco tempo para a periferia da cidade. — Espero que não esteja ferida, senhorita — disse o seu salvador respeitosamente. Ela levantou os olhos para sua face morena e impetuosa e riu maliciosamente. — Estou muito assustada — disse ingenuamente. — Quem diria que Pancho iria se assustar desse jeito com um monte de vacas? —— Graças a Deus você não caiu do cavalo — disse o outro sério. Era um jovem alto de aparência selvagem, montado num poderoso cavalo ruão, vestido com as roupas ruges de caçador, com um longo rifle nos ombros. — Acho que você é a filha de John Ferrier — observou. Eu a vi sair a cavalo da sua casa. Quando falar com ele, pergunte se ele não se lembra dos Jeffersons, Jefferson's Hope de St. Louis — se ele é o mesmo Ferrier, meu pai e ele eram bem chegados. Não é melhor você vir comigo e perguntar de viva voz? Ela perguntou recatadamente. A sugestão pareceu agradar ao jovem, e seus olhos escuros brilharam de prazer. É o que farei sem dúvida, disse ele. Estivemos nas montanhas durante dois meses e ainda não estamos em condições de fazer visitas. Ele deve nos aceitar do jeito como somos. Ele tem muito o que lhe agradecer e eu também, respondeu ela. Ele gosta muito de mim. Se aquelas vacas tivessem pulado em cima de mim, ele nunca teria se recuperado do golpe. Nem eu, disse o, disse o companheiro. Você, bem, não vejo que diferença faria para você. Você não é um de nossos amigos. A face morena do jovem caçador se tornou tão sombria ao ouvir esse comentário que Lucifer riu alto. — Está bem, não foi o que eu quis dizer. Falou. — É claro que você é um amigo agora. Você deve vir nos visitar. Agora tenho que andar, senão o pai não vai me confiar mais nenhuma incumbência. Até logo. — Até logo, ele respondeu, levantando o sombreiro largo e inclinando-se sobre a mãozinha da jovem. Ela fez seu cavalo rodar, deu-lhe um golpe com o um chicote de montaria e disparou pela estrada larga em meio a uma nuvem ondulada de poeira o jovem Jefferson Hope seguiu seu caminho com os companheiros, triste e taciturno. Ele e os colegas tinham estado entre as montanhas de Nevada procurando pá, prata e estavam retornando para Salt Lake City na esperança de levantar bastante capital para explorar alguns veios que tinham descoberto. Ele estava tão entusiasmado com o negócio quanto qualquer outro, até esse incidente repentino desviar seus pensamentos para uma outra direção. A visão da bela jovem, tão sincera e íntegra como as brisas da Sierra, tinham abalado as profundezas de seu coração vulcânico e indomado. Quando ela desapareceu da sua vista, ele compreendeu que acontecera uma crise na sua vida e que nem as especulações da prata, nem qualquer outra questão tinham tanta importância para ele quanto esse novo tema que absorvia todos os seus pensamentos. O amor que nascer em seu coração não era o capricho repentino e inconstante de um menino, mas antes aquela paixão selvagem e violenta de um homem de vontade forte e temperamento imperioso. Ele estava acostumado a ser bem-sucedido em tudo o que fazia. Jurou no íntimo de seu coração que não fracassaria nesse caso, se o sucesso dependesse de esforços humanos e perseverança humana. Visitou João Ferrier naquela noite, e muitas outras vezes até seu rosto se tornar familiar na casa da fazenda. Encerrado no vale e absorto em seu trabalho, John tivera muitas poucas chances de ficar sabendo das novidades do mundo exterior, durante os últimos 12 anos. Tudo isso, Jefferson Hope foi capaz de lhe contar, e num estilo que interessava tanto a Lucy quanto a seu pai. Ele fora um dos pioneiros na Califórnia e podia contar muitas histórias estranhas de fortunas ganhas e fortunas perdidas naqueles dias prósperos e selvagens fora também batedor e caçador de peles, explorador de prata e rancheiro. Onde quer que houvesse aventuras emocionantes, Jefferson Hope lá estivera à sua procura. Ele logo ganhou as graças do velho fazendeiro, que falava eloquentemente de suas virtudes. Nessas ocasiões, Lucy ficava em silêncio, mas o rosto ruborizado e os olhos brilhantes e felizes mostravam muito claramente que o jovem coração não era mais seu. O pai honesto, pode não ter observado esses sintomas, mas eles certamente não passavam despercebidos do homem que ganhara o seu afeto. Numa tarde de verão, ele chegou galopando pela estrada e parou no portão. Ela estava na porta da casa e desceu ao seu encontro. Ele atirou a rédea sobre o um muro e percorreu o caminho que levava até a casa. — Estou de partida, Lucy — disse, tomando-lhe as mãos e fitando ternamente o seu rosto. — Não vou lhe pedir que venha comigo agora — mas você estará disposta a vir comigo quando eu voltar? E quando isso vai ser? Perguntou ela, ruborizando-se e rindo. Daqui a uns dois meses, no máximo, vou voltar e pedir a sua mão, minha querida. Não há ninguém que possa, ser, não há ninguém que possa se inter, interpor entre nós. E o pai? Perguntou ela. Ele já deu o seu consentimento desde que consigamos explorar bem essas minas. Não tenho receios a esse respeito. Ah, bem, claro. Se você e o pai já arranjaram tudo, não há mais nada a dizer. Ela murmurou com o rosto contra o peito largo do jovem. Graças a Deus, disse ele com voz rouca, inclinando-se e beijando-a. Está resolvido, então. Quanto mais tempo ficar, mais difícil será partir. Eles estão me esperando no Canyon. — Até logo, minha querida, até logo. Em dois meses você me verá de volta. Desprende Desprendeu-se dela enquanto falava e, atirando-se sobre o cavalo, partiu em galope furioso, sem jamais olhar para trás, como se tivesse medo de que sua resolução fraquejasse caso fitasse o que estava abandonando. Ela ficou parada no portão, olhando para o companheiro até ele desaparecer da sua vista. Depois caminhou de volta para casa, a jovem mais feliz em toda a região de Utah. Capítulo 3 Capítulo 3 John Ferrier fala com o profeta. Três semanas tinham se passado desde que Jefferson Hope e seus camaradas haviam partido de Salt Lake City. O coração de John Ferrier doía quando pensava no retorno do jovem e na perda iminente de sua filha adotiva. Mas o rosto brilhante e feliz da moça tinha mais força para reconciliá-lo com o um arranjo do que qualquer outro argumento. Ele sempre determinara, bem no fundo de seu coração resoluto, que nada no mundo o induziria a permitir que sua filha se casasse com um mormon. Um casamento desse tipo não era casamento, mas apenas vergonha e desgraça. O que quer que pensasse das doutrinas mormons sobre esse ponto era inflexível, mas tinha de se calar sobre a questão, pois expressar opiniões não ortodoxas era uma atitude perigosa naqueles dias na terra dos santos. Sim, uma atitude perigosa, tão perigosa que até os mais piedosos só ousavam sussurrar as suas opiniões religiosas com o fôlego suspenso para que alguma palavra que saísse de seus lábios não fosse mal interpretada e atraísse um rápido castigo sobre suas cabeças. As vítimas da perseguição tinham se tornado perseguidores, e perseguidores do tipo mais terrível. Nem a Inquisição de Sevilha, nem o Walmgiritsch Vem alemão, nem as sociedades secretas da Itália foram capazes de pôr em movimento um mecanismo mais formidável do que aquele que agora lançava uma nuvem sobre o estado de Utah. A sua invisibilidade e o mistério que a cercava tornavam essa organização duplamente terrível. Parecia ser onisciente e onipotente, porém não era vista nem ouvida. O homem que desafiava a igreja desaparecia e ninguém sabia para onde fora ou o que lhe acontecera. Sua mulher e filhos o esperavam em casa, mas nenhum pai jamais retornou para lhes contar o tratamento que recebera das mãos de seus juízes secretos. Uma palavra inconsiderada ou um ato precipitado eram seguidos pela aniquilação e, no entanto, ninguém sabia qual era a natureza desse terrível poder que vivia suspenso sobre suas cabeças. Não é de admirar que os homens andassem tremendo de medo e que até no meio do descampado não ousassem sussurrar as dúvidas que os oprimiam. A princípio, esse poder vago e terrível só era exercido sobre os recalcitrantes que, tendo adotado a crença mormon, desejavam mais tarde perverter-se, pervertê-la ou abandoná-la. Logo, porém, o seu espectro se ampliou. O suprimento de mulheres adultas estava escasseando e a poligamia, sem uma população feminina que a sustentasse, era, na verdade, uma doutrina estéreo. Estranhos rumores começaram a se espalhar. Rumores de imigrantes assassinados e de acampamentos saqueados em regiões onde não havia índios. Mulheres novas apareciam nos haréns dos anciãos. Mulheres que definhavam e choravam e traziam nos rostos os traços de um horror inextinguível. Andarilhos que se retardavam nas montanhas falavam de gangues de homens armados, mascarados, dissimulados e silenciosos que passavam por eles na escuridão. Essas histórias e rumores foram adquirindo substância e forma, sendo confirmadas e reconfirmadas até ficarem delineadas sob um nome definitivo. Até hoje, nos ranchos solitários do Oeste, o nome do Bando Danite ou Os Anjos Vingadores, é sinistro e de mau agouro. Um conhecimento mais aprofundado da organização que produzia esses efeitos terríveis servia antes para aumentar que para diminuir o horror que ela inspirava nas mentes dos homens. Ninguém sabia quem pertencia a essa sociedade cruel. Os nomes dos participantes nos atos de sangue e violência cometidos em nome da religião eram mantidos em profundo segredo. O próprio amigo, a quem um cidadão comunicava suas dúvidas em relação ao profeta e sua missão, poderia ser um daqueles que viriam à noite com fogo e espada exigir uma terrível reparação. Por isso, todo homem temia o seu vizinho e ninguém falava das coisas que eram mais caras ao seu coração. Uma bela manhã, John Ferrier estava prestes a partir para seus campos de trigo quando ouviu o clique do trinco e, olhando pela janela, viu um homem de meia-idade, forte e ruivo, subir o caminho do jardim. Seu coração pulou para a boca, porque, porque era ninguém menos que o próprio Brigham, Brigham Young. Chega de, de trepidações, pois sabia que essa visita não lhe augurava nada de bom, Ferrier, até a porca, Ferrier correu até a porta para cumprimentar o chefe mormon. O último, entretanto, recebeu sua saudação friamente e seguiu-o com uma face severa até a sala de estar. Irmão Ferrier, disse ele, sentando-se e observando o fazendeiro com um olhar penetrante sob os cílios de cor clara, os verdadeiros crentes têm sido bons amigos para você. Nós o acolhemos quando você estava morrendo de fome no deserto. Nós partilhamos nossa comida com você. Nós o trouxemos a salvo para o Vale dos Eleitos." Nós demos um bom pedaço de terra. Nós permitimos que ficasse rico sob nossa proteção, não é verdade? É verdade, respondeu John Ferrier. Em troca de tudo isso, nós só exigimos uma condição, isto é, que você adotasse a verdadeira fé e se adaptasse integralmente a todos os nossos costumes. Foi o que nos prometeu, mas esta sua promessa, se os rumores são verdadeiros, você não cumpriu. — E como foi que eu não cumpri a promessa? Perguntou Ferrier, levantando as mãos para reclamar. — Não contribuí para o fundo comum? Não frequentei o templo? — Não. Onde estão as suas mulheres? Perguntou Yang, olhando ao redor. — Chame-as para que eu possa cumprimentá-las. — É verdade que não me casei, respondeu Ferrier, mas as mulheres eram poucas e havia muitos que tinham mais direito a se casar do que eu. Eu não era um homem solitário, tinha minha filha para me ajudar nos afazeres domésticos. É dessa filha que gostaria de falar com você", disse o líder dos Mormons. Ela cresceu e se transformou na flor de Utah e caiu nas boas graças de muitos poderosos da terra. John Ferrier rugiu interiormente. A história sobre ela, a história sobre ela, em que não estou disposto a acreditar. Histórias de que ela está comprometida com alguém que não é mormon Deve ser mexerico de quem não tem o que fazer. Qual é a décima terceira norma do Código do Santo Joseph Smith? Que toda virgem da verdadeira fé se case com um dos eleitos, pois se ela se casa com alguém alheio à nossa fé, comete um grave pecado. Sendo assim, é impossível que você, que professa o santo credo, tolere que sua filha o viole. João Ferrier não deu resposta, mas brincou nervosamente com seu chicote de montaria. Em torno desse ponto, toda a sua fé será testada. Assim foi decidido no sagrado conselho dos quatro. A sua filha é jovem e não a, a se e não a obrigaremos a se casar com alguém já grisalho, nem lhe tiraremos todo o direito de escolha. Nós, anciãos, temos muitas bezerras, mas nossos filhos também precisam de mulheres. Stangerson tem um filho e Dreber tem um filho. Qualquer um deles acolheria de bom grado a sua filha. Que ela escolha entre eles. Ambos são jovens e ricos e pertencem à verdadeira fé. O que me diz? Ferrier permaneceu em silêncio por algum tempo com as sobrancelhas franzidas. Você tem que nos dar tempo, disse por fim. A minha filha é muito jovem, ainda não tem idade para se casar. Ela terá um mês para escolher, disse Yang, levantando-se da cadeira. No final desse período, dará a sua resposta. Estava já passando pela porta quando se voltou com o rosto vermelho e os olhos flamejantes. Seria melhor, John Ferrier, trovejou, que você e ela fossem agora esqueletos es... que você e ela fossem agora esqueletos embranquecidos sobre o serra Branco do que viessem a opor suas vontades fracas às ordens dos quatro sagrados. Com um gesto ameaçador, virou-se para a porta e Ferrier escutou os passos pesados triturando o caminho de cascalho. Ele ainda estava sentado com o cotovelo sobre o joelho pensando em como abordaria o assunto com a sua filha. Quando uma mão macia pousou sobre a sua e levantando os olhos, ele a viu de pé a seu lado. Um olhar para a face pálida e assustada lhe mostrou que ela escutara o que tinha se passado. — Não pude deixar de escutar, disse ela em resposta ao seu olhar. A voz dele ecoava por toda a casa, pai. — Pai, o que vamos fazer? — Não se assuste, respondeu puxando-a para si e acariciando os cabelos castanhos com sua mão larga e rude. — Vamos dar um jeito. Você não sente que sua inclinação por esse camarada está diminuindo, não? — Não. Um soluço e um aperto na sua mão foi a única resposta. Não, claro que não. Eu não gostaria que estivesse. Ele é um jovem promissor e, além disso, é cristão, o que é bem melhor do que essa gente por aqui, apesar de todas as suas orações e sermões. Um grupo vai partir para a nevada amanhã e vou dar um jeito de lhe enviar uma mensagem para que saiba o aperto em que estamos. Se conheça um pouco do jovem, ele vai estar de volta com uma velocidade que bateria do telégrafo elétrico. Lucy riu da descrição do de seu pai Em meio às lágrimas Quando ele chegar Vai nos aconselhar Sobre a melhor medida a tomar Mas é por você que estou assustada Meu querido Escuta-se, Escutam-se histórias tão terríveis Sobre aqueles que se opõem ao profeta Algo terrível sempre lhes acontece Mas ainda não desafiamos Respondeu seu pai Quando desafiarmos Será hora de nos prepararmos Para a tempestade Temos todo temos todo um mês à nossa frente No fim desse período Acho que o é melhor sair No fim desse período Acho que o é melhor é sair de Utah Deixar Utah É o que parece Mas e a fazenda? Vamos levantar o máximo possível em dinheiro E abandonar o resto Para falar a verdade, Lucy Não é a primeira vez que penso em fazer isso Não gosto de me submeter a nenhum homem Como essa gente se submete A seu maldito profeta — Sou um americano livre, e esse modo de ser é novo para mim. Acho que estou velho demais para aprender. Se ele vier bisbilhotar na minha fazenda, pode deparar por acaso com uma carga de chumbo grosso vindo na direção contrária. — Mas eles não vão nos deixar sair — objetou a filha. — Espere até Jefferson chegar, e daremos um jeito. Enquanto isso, não se aflija, minha querida — e não deixe seus olhos ficarem inchados de chorar, senão ele vai me matar quando perceber o seu estado. Não há nada que recear, não há perigo algum. John Ferrier fez esses comentários consoladores num tom muito confiante, mas ela não pôde deixar de observar que ele fechou as portas com grande cuidado naquela noite e que cuidadosamente limpou e carregou o velho fuzil enferrujado que ficava pendurado na parede de seu quarto de dormir. Sim, meu amor. Um beijo e até o próximo.